0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 11 Yama, le premier membre du yoga Patanjali définit le yoga comme l'arrêt des fluctuations du mental. On comprend par là que derrière le mot yoga se cache un état. Pour l'atteindre, deux chemins s'offrent à nous une approche essentiellement méditative et le yoga de l'action. Ce yoga est présenté sous la forme de huit membres. Les réfrénements, yama, les observances, niyama, la posture, asana, le contrôle du souffle, pranayama, le retrait des sens, pratyahara, la concentration, dharana, la méditation, dhyana, et Sama a dit. Je vais m'attarder sur ces membres du yoga le temps de plusieurs épisodes impairs. Les épisodes pairs sur la pratique physique suivront ce fil rouge afin de maintenir une cohérence et rendre le tout organique. » Commençons par le premier membre. Au nombre de cinq, les yamas, qu'on traduira par réfrènement, sont surtout des règles de vie dans la relation aux autres. Patanjali nous précise qu'ils ne sont pas limités par des considérations sociales, géographiques, de temps et de circonstances. Universels et respectés partout, les Yamas forment le grand vœu. On va donc explorer ensemble ces cinq Yamas qui sont la non-violence, la véracité, l'honnêteté, la tempérance et la non-convoitise. Le premier yama est le plus important de tous. C'est à partir de lui que découleront les autres. Il s'agit d'Aïmsa, la non-violence, le non-désir de nuire. Aïmsa nous parle de respecter tout être vivant. Patanjali ajoute que quand on est dans la non-violence, l'hostilité disparaît autour de nous. Aïmsa ne se manifeste pas que d'un point de vue extérieur. Et c'est en cela qu'il est extrêmement difficile à appliquer, surtout quand on subit une quelconque forme de violence qui engendre un sentiment d'injustice et un désir de vengeance, par exemple. Aïmsa est une invitation à observer la gestion de nos émotions, notamment la colère, la haine et l'aversion. Je vous fais part de la question qui est au cœur de mon cheminement personnel et spirituel. Comment gérer ces états sans les somatiser car selon moi, la non-violence s'applique aussi à soi-même. La colère et ses effets ont toujours préoccupé l'homme. Regardons du côté de la Grèce antique. Pour Aristote, la colère est une passion, au même titre que le désir. Toujours selon Aristote, nos actions se rattachent à sept causes diverses. Le hasard, la contrainte, la nature, l'habitude, le calcul, la colère et le désir passionnel. Quand on évoque la colère, difficile de ne pas penser aux sept péchés capitaux. Dans la tradition chrétienne, la colère est aussi assimilée à une passion qui en engendre une autre, la tristesse. Dans le traité pratique d'Evagre le Pontique, on lit qu'en se laissant aller à la colère, l'âme s'obscurcit et s'embrase à la passion, souillant ainsi l'intellect. L'islam rejoint cette vision le Coran nous dit que Allah aime les bienfaisants, à savoir ceux qui dominent leur colère et pardonnent à autrui. Le bouddhisme quant à lui s'est attardé sur la colère aversion, qui constitue un des trois poisons de l'esprit avec l'attachement et l'ignorance. Son antidote, méditer sur l'amour et la tendresse. Et face à un acte de colère, il est recommandé de ne pas répondre par la colère sous peine d'engendrer du karma négatif. Le thème de la non-violence est universel et intemporel. Parmi nos contemporains, nous avons eu Gandhi, qui avait fait de la non-violence sa pièce maîtresse spirituelle et politique, et Martin Luther King, qui s'était engagé au pacifisme et renoncé au confort matériel pour laisser plus de place à une vie spirituelle. Si je vous parle de la colère, c'est parce que j'ai un tempérament impulsif. Dans ma jeunesse, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé et recadré. J'avais besoin de me défouler pour m'apaiser. Désormais, je le fais avec la natation. Le yoga et la méditation agissent en toile de fond. Pour moi, il y a deux sortes d'effets. Ceux au court terme, comme se sentir bien après une séance de yoga, et ceux au long terme. Après des années de pratique régulière et assidue, le yoga et la méditation me permettent de vivre dans un état de calme de plus en plus constant et maîtrisé. Je ne suis pas à l'abri de la colère, loin de là, mais j'ai trouvé mes outils, yogiques ou non, pour la gérer, prendre du recul et ne pas nuire aux autres ni à moi-même. Sur notre tapis de yoga, AIMSA se traduira par le respect des limites du corps, afin d'éviter la blessure et éviter l'autoflagellation, parce qu'on n'arrive pas à réaliser une posture idéalisée mentalement. Pour terminer avec la non-violence, je voulais vous parler des Jainistes qui l'appliquent de manière très stricte. Ces derniers boivent de l'eau filtrée, se couvrent la bouche d'un linge pour éviter d'avaler les insectes, et chacun de leurs pas est précédé d'un coup de balai pour écarter tout être vivant afin de ne pas les écraser. Pour en avoir croisé en Inde avec mes compagnons de voyage, assister à une telle assaise force le respect. Vous imaginez, si chacun de nous donnait un coup de balai avant chaque pas notre rythme en serait sacrément ralenti, et nos villes seraient plus propres. Le deuxième yama se nomme satya, la véracité. Il évoque la vérité dans tous les modes de communication. La parole, le geste, les écrits, les arts, etc. Mais aussi ce que nous n'exprimons pas. Les silences sont très révélateurs. Satya ne se limite pas à l'absence de mensonges. Sa signification va plus loin et concerne le jugement, l'acte ou la parole blessante. De prime abord, on pourrait donc croire qu'il ne faille dire la vérité et rien que la vérité. C'est là que nous serons nombreux à nous poser la question suivante. Toute vérité est-elle bonne à dire Et combien de fois n'avons-nous pas entendu ce proverbe, souvent employé par les enfants, « il n'y a que la vérité qui blesse ». Si la vérité, du moins ce que l'on pense être la vérité, est nuisible, alors il y a violence. On se retrouve donc confronté au choix entre dire cette vérité et respecter le vœu de non-violence. La grande épopée sanscrite provenant de la mythologie hindoue, le Mahabharata, nous éclaire sur cette question. S'il faut dire la vérité, elle doit être dite agréablement, ne pas être dite si elle est négative, bien qu'il ne faille pas mentir pour faire plaisir. On comprend donc qu'Aïmsa prime sur Satya, et cela me semble logique car nos émotions, surtout les négatives, déforment notre perception du réel. Ce que nous pensons être une vérité, surtout quand il s'agit d'autrui, n'est peut-être qu'un jugement de valeur. Non seulement nous blessons autrui en lui balançant notre vérité en plein visage, mais nous risquons de provoquer des résultats néfastes. Car Patanjali précise que quand on est établi dans la vérité, l'action porte des fruits appropriés. Dans ses commentaires des Yoga Sutras, Françoise Mazet évoque la vérité avec soi-même et nous dit ceci. Quand on est vrai, aligné, alors on échappe à l'illusion et au piège du mental. Alors, la conscience profonde guide des actes qui deviennent justes et produisent des fruits appropriés. Je vous avoue que Satya, c'est très compliqué, surtout quand on se retrouve dans une situation de conflit que nous n'avons pas initiée. On nous attaque, nous humilie, et si on réplique, généralement, on ne le fera pas en mode yogi. On va plutôt contre-attaquer parce que l'autre a mis le doigt là où ça fait mal et aussi parce que nous avons un droit de parole. C'est là que la non-violence entre en jeu. Si on choisit d'utiliser ce droit de parole pour contre-attaquer, alors nous alimentons le conflit, jusqu'à ce qu'un des interlocuteurs parvienne à mettre fin au cycle. Une autre question que je me pose, comment utiliser ce droit tout en respectant la non-violence et en bouclant la boucle Parce qu'on peut faire un travail sur soi et apprendre à gérer ses émotions et à se contrôler, mais l'autre n'est pas forcément dans la même démarche, et c'est cela qui rend l'application de ses voeux encore plus complexe. Et sur nos tapis de yoga alors Eh bien BKS Ayengar nous invite à accepter nos ressentis intérieurs et physiques, être honnête avec soi-même en admettant ses forces et ses faiblesses. Accepter que l'on ne parvienne pas, dans l'instant, à exécuter une posture et atteindre l'idéal que l'on s'en fait. Asteya, le troisième yama, signifie honnêteté, dans le sens de ne pas voler, afin de se distinguer de satya. Cette honnêteté s'applique sur différents plans, le matériel, mais aussi l'intellectuel et les valeurs spirituelles. Selon Patanjali, quand le désir de prendre disparaît, alors les joyaux apparaissent. En écrivant sur Asteya, j'ai tout de suite pensé au cas de Bikram Choudhury, car pendant le confinement, j'avais regardé sur Netflix le documentaire « Bikram, de point, yogi, gourou, prédateur ». Bikram a créé un yoga portant son nom. Le principe, effectuer une série de 26 postures élaborées par ses soins, dans une salle chauffée à plus ou moins 40 degrés. Ça vous dit peut-être quelque chose, car aujourd'hui ça s'appelle du hot yoga, suite au scandale qui a éclaté autour de Bikram. En plus d'avoir été accusé de manipulation et de viol sur de nombreuses étudiantes, on découvre que Bikram n'a rien inventé. Il a repris l'enseignement de son maître, qui avait déjà établi la fameuse série de postures, et a juste apposé sa signature du plagiat spirituel. Bien que le documentaire soit glaçant, je vous invite à le regarder. Celui-ci nous montre que le monde du yoga n'est pas tout beau, tout rose, avec des licornes. Bikram n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui nous rappellent que certains enseignants ou enseignantes peuvent abuser de leur statut en toute impunité sur des élèves fragiles sur le plan psychologique. Le site internet du magazine Esprit Yoga nous livre un très bel enseignement d'Asteya qui est une invitation à rester libre, à travailler à se connaître soi-même et à comprendre ses désirs pour en devenir maître. <musique> Quatrième yama, brahmacharya, la modération, la tempérance. Le juste équilibre entre les actions, les désirs, les pensées et les sentiments. Brahmacharya évoque aussi la notion de chasteté et celle de contrôle de l'énergie sexuelle. Dans diverses cultures et enseignements spirituels, dont le yoga fait partie, l'acte sexuel, notamment la jouissance, est vue comme une dépense considérable d'énergie. On pourrait l'interpréter comme du gaspillage. L'énergie sexuelle est d'une puissance telle qu'une fois maîtrisée et contenue, elle permet le réveil de la Kundalini, l'énergie spirituelle endormie à la base de la colonne vertébrale et permet d'accéder plus rapidement au huitième membre du yoga, le Samadhi. Faut-il donc être abstinent pour progresser spirituellement je ne vais pas vous répondre par un oui ou par un non catégorique. Tout ce que je comprends, c'est qu'il s'agit d'un moyen parmi tant d'autres, peut-être plus rapide, et qui apporterait la félicité spirituelle. Sauf que pour appliquer l'abstinence, et bien la vivre, je pense qu'il faut vraiment le sentir au plus profond de soi. Personnellement, je vois plutôt brahmacharya comme une invitation à mener une vie chaste. Alors attention, cependant, avec le sens de chasteté. Au fil des siècles et des religions, cette notion a pris divers sens, dont celui de l'abstinence. Ma curiosité m'a donc poussé à faire un tour sur le site ÉgliseCatholique.fr, et j'y ai trouvé une définition contemporaine de la chasteté. Je vous la lis. La chasteté est le choix de vivre sa sexualité, ses désirs et ses manques, d'une manière libérante et heureuse, dans ses relations aux autres et à soi-même, en cohérence avec ses engagements. La continence, par contre, est l'abstention de tout plaisir génital. La chasteté revient à être au service des autres, plutôt que se servir des autres pour satisfaire ses envies, son désir de reconnaissance, de puissance, etc. Une personne abstinente n'est pas forcément une personne chaste. Intéressant, n'est-ce pas la vertu de chasteté a donc une définition beaucoup plus large qu'on ne le pense et prône la liberté et le respect de chaque personne. Voilà pourquoi la notion de tempérance me semble plus accessible et plus englobante. Elle nous enjoint à travailler sur nos excès de toutes sortes, alimentaires, sportifs ou encore sexuels. Car les extrêmes, qu'on le veuille ou non, sont une source de déséquilibre. Cela inclut également une pratique excessive des postures et du contrôle du souffle. Patanjali nous enseigne que la vitalité apparaît à quiconque respecte Brahmacharya. Cinquième et dernier yama, gras. la non-possessivité ou la non-convoitise. Ce yama nous parle surtout du refus des possessions inutiles, car un esprit qui convoite sans cesse des biens, des connaissances ou des relations, n'est pas libre. Perdu dans la convoitise, nous ne pouvons ni nous apaiser, ni comprendre et découvrir qui nous sommes. Quand j'ai lu ce yama et son enseignement pour la première fois, il y a quelques années, je me souviens m'être dit que ce serait super simple à appliquer. Mais en fait... Pas du tout. En essayant de suivre à Paris-Gras, j'ai vu à quel point je consommais inutilement et pire, que j'étais prisonnier d'un système qui pousse à la consommation. À un moment donné, je me suis même interrogé sur la source de mes désirs. Venait-il de moi ou de l'extérieur Car les entreprises commerciales et les agences de publicité sont là pour créer le désir et la convoitise, afin de provoquer l'acte d'achat. C'est un cercle vicieux, car les produits de certaines marques, peu importe le domaine, deviennent alors des critères sociaux qui engendrent des discriminations plus ou moins visibles. Nous sommes ce que nous consommons. Tel est le message véhiculé. Le minimalisme m'inspire beaucoup. D'ailleurs, il est de plus en plus pratiqué et j'ai eu ma période Marie Kondo. Je ne me considère pas minimaliste parce que je dois encore me séparer de nombreux objets. Je pense notamment aux livres, romans et livres de yoga qui ont pris une place folle chez moi. J'ai donné plus d'une centaine de romans à une association, et j'ai encore du tri à faire. Au moins, je peux dire que mes achats sont désormais plus réfléchis. Quand j'achète un vêtement, par exemple, j'en donne un ou plusieurs que je ne porte plus et qui sont encore en bon état je m'efforce de faire un tri régulier pour éviter l'accumulation. Sur notre tapis de yoga, il s'agira de ne pas convoiter les prouesses physiques du voisin, par exemple. Là encore, ce n'est pas facile. J'ai développé ce sujet avec l'épisode 3 sur le yoga et la souplesse. Je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Patanjali nous dit que l'adepte fermement établi dans Aparigraha s'éveille à la compréhension du pourquoi de son existence. Ce dernier yama est très connecté avec le niyama samtosha, le contentement, que l'on verra dans l'épisode 13. Sacrée entrée en matière pour ce premier membre du yoga, n'est-ce pas Ce que j'ai retenu de mon étude sur les yamas c'est que tout découle de la non-violence et que tout est interconnecté. Dans ses commentaires des Yamas, l'indianiste Bernard Bouanchot évoque régulièrement une valeur sur laquelle je conclurai cet épisode parce qu'elle me touche. Le respect. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté